0: Lass uns noch einmal aufstehen und gemeinsam beten. Dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und du hast zu uns gesprochen, durch die Propheten und zuletzt durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, dass wir heute wenn wir dein Wort hören, wenn wir genau auf dieses Wort auch hören, dass wir uns erkennen, wie du uns siehst, dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist und dass wir deinen Sohn sehen und dass wir lernen, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen und ihm zu glauben. Wir bitten dich darum, dass du uns Augen schenkst, die ihn sehen können, dass du uns Ohren schenkst, die deine Worte hören wollen und Herzen, die dir glauben und nachfolgen. Amen. Ich freue mich, heute auch einmal bei euch sein zu dürfen. Ich komme ja auch aus der Emanuel-Gemeinde, aber in Wetzlar und nicht im Westerwald. Und die Geschwister in Wetzlar lassen euch alle wirklich sehr herzlich grüßen. Und es ist normalerweise auch so, wenn ich irgendwo auswärts bin, ich nehme Blanco-Grüße mit und bringe auch wieder Blanco-Grüße zurück. Also ich nehme die einfach auch wieder mit aus dem Westerwald. Und wir wollen heute auf das Wort Gottes aus dem Propheten Obadja hören. Und vielleicht hilft es uns zu Beginn, einfach eine kleine Statistik zu hören. Eine Untersuchung der Bundesanstalt für das Straßenwesen aus dem Jahr 1989. Aktuellere Zahlen habe ich dazu leider nicht gefunden, Sie sind auch ein bisschen älter als ich selbst. Diese Untersuchung hat ergeben, dass damals bei einem Verkehrsunfall im Durchschnitt zwischen 16 und 26 schaulustige anwesend waren. Die also Ergebnisse sind ja schon ein bisschen älter, sind 16 bis 26 Schaulustigen. Aber in den letzten Jahren ist das ja gerade im Sommer immer wieder in der Diskussion gewesen, ging auch durch die Medien, dass bei Unfällen häufig Schaulustige oder was wir landläufig Gaffer nennen, anwesend waren. Und normalerweise sind Schaulustige oder Gaffer nicht die Ersten, die den Krankenwagen rufen, nicht diejenigen, die erste Hilfe leisten oder sich tatsächlich für die Verletzten interessieren. Meistens schauen Gaffer einfach nur zu. Meistens kommentieren sie vielleicht noch und heutzutage ist das so, dass sie manchmal den Unfall auch noch fotografieren. In der Regel machen sie die ganze Situation noch gefährlicher und schlimmer. Und auch die Bibel kennt tatsächlich dieses Problem von Schaulustigen, die meinen einfach nur zuzuschauen oder vielleicht auch noch kommentieren zu müssen, was eigentlich passiert. Und die Bibel kennt ein ganzes Volk von Schaulustigen, von Gaffern. Und dieser Prophet Obadja hier spricht zu diesem Volk von scheinbar unbeteiligten Zuschauern. Aber diese Zuschauer haben nicht einfach nur zufällig irgendetwas gesehen. Die sind nicht einfach irgendwo vorbeigekommen und da ist ein Unfall passiert und sie sind stehen geblieben, haben vielleicht einfach nur zugeschaut und sind nach ein paar Minuten wieder weitergegangen. Sie haben voller Schadenfreude zugesehen, wie ihre Verwandten, wie Gottes Volk gelitten hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt ganz konkret heute Morgen, Jonathan, was hat dieses kurze, und es ist das kürzeste Buch im Alten Testament, dieses ganz kurze Buch, das eindeutig nicht an mich adressiert ist, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Außer, dass es eben in der Bibel steht und es vielleicht nicht schlecht ist, mal drüber zu reden. Und tatsächlich ist Obadja das kürzeste Buch des Alten Testaments und es ist scheinbar auch das Einzige, das nicht mal direkt an Gottes Volk adressiert ist. Das, was hier beschrieben wird, ist an ein Volk adressiert, das es heutzutage gar nicht mehr gibt. Das es schon damals, ein paar Jahrzehnte nach diesen Ereignissen, nicht mehr gegeben hat. Wenn du heute auf einer Landkarte suchen würdest, wo befindet sich denn genau Edom, wo liegt die Hauptstadt von Edom oder wer ist vielleicht sogar der Botschafter von Edom in Deutschland, du wirst nicht fündig. Und trotzdem zeigt uns dieses Buch besonders anschaulich ein Grundproblem unseres Herzens, nämlich wie Stolz und Arroganz in unserer Beziehung zu anderen Menschen ein Hinweis darauf sein können, wie es mit unserer Beziehung zu Gott aussieht. Die Edomiter waren gleichgültig. Die Edomiter waren Zuschauer. Sie waren stolz, sie waren Schaulustige. Und an Edom zeigt uns Gott, wie er stolz sieht, und wie er uns davon befreit. Und darum ist es besonders wichtig, bevor wir uns diesem Buch heute wirklich zuwenden wollen, dass wir nicht fragen und nicht an das Buch herangehen mit der Frage, wie kann Gottes Sicht auf meinen Stolz mir helfen, wenn ich, so gleich, äh, wenn ich immer wieder so gleichgültig bin oder falls ich mal so sein sollte, sondern wie hilft Gottes Sicht auf meinen Stolz mir gerade wenn ich so stolz bin. Gott setzt nicht voraus, dass du irgendwann mal sein könntest wie Edom. Ja. Gott setzt nicht voraus, dass wir hin und wieder mal so sein könnten, sondern Gott setzt voraus, dass wir sehr oft, wenn nicht sogar meistens, genauso sind wie die Edomiter, wenn andere leiden. Ihr bemerkt den Unterschied, den das macht, wenn wir diese Frage genau so stellen. Gott setzt das nicht voraus, dass du sein könntest, sondern dass du so bist wie Edom. Und folglich zeigt sich Gottes Sicht auf deinen Stolz zuerst an seinen Konsequenzen. Denn dein Stolz hat Konsequenzen. Das seht in den Versen 1 bis 10 und 15 bis 18. Und normalerweise fragen wir ganz schnell, wenn Gott so mit Leuten redet, wer sind die denn eigentlich? Warum spricht Gott sie so an? Warum geht Gott so hart mit ihnen ins Gericht? Wer sind diese Edomiter eigentlich? Klar, die kommen hin und wieder in der Bibel vor, aber normalerweise wissen wir nicht gleich, wer sie sind. Da hilft es, wenn wir ein bisschen zurückschauen in die Bibel. Wer die Edomiter eigentlich waren und Edom ist das Volk, das von Esau, dem anderen Sohn Isaaks abstammt, dem Bruder von Jakob. Und wenn die Israeliten von Edom gesprochen haben, dann haben sie vermutlich meistens erstmal an Esau gedacht. Esau, den Bruder von Jakob. Esau, der Gottes Segen gegen einen Linsentopf Eintopf, eingetauscht hat. Die Edomiter, die Nachfahren von Esau, die die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten nicht durch ihr Land haben ziehen lassen. Und meistens schildert uns die Bibel das Verhältnis zwischen Esaus Nachfahren und Jakobs Nachfahren als ein zwiegespaltenes. Wir können uns vielleicht heute vorstellen, das ist so ein bisschen wie der Cousin dritten oder fünften Grades, den man zweimal im Jahr vielleicht auch nur einmal sieht, der so ein paar komische Sachen gemacht hat in den letzten Jahren. Manchmal wird man auf diesen Cousin angesprochen und dann muss man sagen, ja, ich bin mit dem verwandt, aber eigentlich schämt man sich dafür, mit ihm verwandt zu sein. So ähnlich können wir uns das vorstellen, wie das Verhältnis zwischen Edom und Israel ausgesehen hat. Es ist das Brudervolk? Ja, und das Verhältnis ist schlecht. Das zeigt sich schon daran, wenn ihr in eure Bibel schaut, dass die Edomiter ganz woanders wohnen. Die leben nicht bei Gottes Volk. In den Versen 3 und 4, wenn ihr in eure Bibeln schaut, lesen wir, Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen, dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt, in der Höhe seinen Sitz hat und in seinem Herzen spricht, wer wird mich zur Erde hinabstürzen? Die Edomiter leben im Gebirge. Sie leben nicht bei Gottes Volk. Und sie haben scheinbar ihr sicheres, ihr unerreichbares Nest, wie ein Adler im Gebirge gebaut und meinen, dass sie niemand herunterstürzen kann. Und sie können vom Gebirge aus ganz bequem auf jeden herunterschauen, der sich ihnen nähert und denken, das, was wir in Vers 4 lesen, wenn du dein Nest auch hochbautest wie ein Adler, und wenn es zwischen die Sterne gesetzt wäre, dann sagt Gott, ich werde dich von dort herabstürzen. Gott sagt, ihr seid nicht sicher, obwohl ihr denkt, dass ihr sicher wärt. Und warum? Wegen seines Stolzes und seiner Arroganz. Vers 3. Der Übermut deines Herzens hat dich betrogen, dich, der in den Schlupfwinkeln der Felsen wohnt. Die Edomiter haben sich damals an der Zerstörung von Jerusalem, von Gottes Volk beteiligt. In Vers 10 lesen wir, dass sie gewalttätig geworden sind gegen Jakob, Gottes Volk. Damals haben die Babylonier Jerusalem eingenommen, Jerusalem zerstört, Gottes Volk verschleppt. Diese Stadt und das ganze Volk zerstört, Menschen gekidnappt. Und die Babylonier haben Israel wirklich überrannt. Das war kein Krieg. Das war einfach nur eine Eroberung. Und die Edomiter haben dabei geholfen. Die Edomiter haben bestenfalls zugeschaut, aber in Wahrheit den Platz freigemacht. Die Edomiter haben zu den Babyloniern auf gesagt, ihr könnt hier durchziehen. Ihr könnt unsere Verwandten angreifen. Ihr könnt unsere Verwandten niedermachen. Und statt ihren verliehenen Verwandten zu helfen, haben die Edomiter applaudiert als die Babylonier das Volk Gottes verschleppt haben. Und durch diesen ganzen ersten Teil des Buches macht Gott deutlich, wie verheerend und endgültig die Zerstörung Edoms sein wird. Edom, dieser Adler in den Bergen, der in seinem Nest sitzt und zu dem Gott sagt, dein Nest ist nicht sicher. Ich komme an dein Nest ran. Ich muss dein Nest nicht runterziehen, sondern ich werde dein Nest runterstürzen. Und selbst wenn man schwindelfrei ist, wir würden ja nicht an das Nest von einem Adler rankommen. Ich bin zum Beispiel nicht schwindelfrei, ich würde keinen Berg hochklettern. Aber Gott hat kein Problem damit, die Edomiter vom Felsen herunterzustürzen. Gott sagt den Edomitern, zum Beispiel in Vers 5, Wenn Diebe über dich kämen, wenn bei Nacht Räuber kämen, wie bist du vernichtet? Würden sie nicht bloß ihren Bedarf stehlen? Wie sind die von Esau durchsucht? Wie durchstöbert sind ihre Verstecke? In Edom wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Edom wird Konsequenzen für seinen Stolz zu spüren bekommen. Und es hilft uns hier zu verstehen, dass Sünde natürlicherweise Konsequenzen hat, wie eigentlich alles in unserer Welt. Als ich zum Beispiel noch ein kleiner Junge war, hatte meine Mutter so etwas Ähnliches wie eine Treuekarte für die Notfallaufnahme im Krankenhaus. Ich habe noch einen kleineren Bruder, und es gab Jahre, da waren wir 13-15 bis 15 Mal im Krankenhaus, weil irgendwas passiert ist. Und wir waren oft da, wir, waren auch, wir haben auch fußläufig zum Krankenhaus gewohnt, das war dann ganz geschickt. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen eingespielt, dass man mit uns so monatlich ins Krankenhaus musste, irgendwas genäht werden musste. Und wenn das passiert ist, wenn man genäht worden ist, bleibt irgendwann eine Narbe davon. Von jeder Wunde bleibt eine Narbe, die erinnert einen daran. Die hat man dann am Kopf, an der Hand oder... Eigentlich überall irgendwann mal, wenn man so oft im Krankenhaus ist. Und Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Das ist ein natürlicher Prozess. Und irgendwann, wenn Wunden geheilt sind, bleibt diese Narbe. Die Wunde ist wieder gesund. Wir sind wieder gesund. Aber die Narbe erinnert uns an das, was passiert ist. Und oft haben wir auch Schmerzen während des Heilungsprozesses, aber auch die sind vielleicht irgendwann weg. Aber die Narbe erinnert uns daran, hier ist etwas passiert. Ich war dieses Jahr schon wieder im Krankenhaus. Und Edoms Stolz ist eigentlich wie diese Narbe und das, was Edom erleidet, wenn wir Konsequenzen für Sünde erleiden. Die Edomiter haben ein Problem in ihrem Herzen. Sie sind stolz gegenüber Gott, stolz gegenüber ihren Verwandten. Aber die Konsequenzen dafür bekommen sie äußerlich zu spüren. Es ist nicht nur eine Frage ihres Herzens, dass sie selbst Zweifel hätten, dass sie sehen, oh, was ich mache, ist nicht okay, sondern Gott lässt sie äußerlich spüren, dass ihr Herz verkehrt ist. Und was die Edomiter am meisten erschrecken sollte, ist nicht so sehr, dass die Babylonier in absehbarer Zeit kommen und Edom einnehmen werden. Was die Edomiter erschrecken sollte, ist, dass es Gott ist, der die Babylonier schickt. Vers 2, ich habe dich klein gemacht. Vers 5, ich werde dich hinabstürzen. Vers 8 Werde ich nicht an jedem Tag, spricht der Herr, die Weisen aus Edom vertilgen. Die Konsequenzen, die die Edomiter erleben werden, die sind real. Und sie haben etwas mit ihrem Stolz zu tun, mit ihrem Stolz gegenüber Judah. Vers 15 lesen wir, wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Und wir tun uns manchmal zu Recht schwer, wenn wir sowas hören. Und das ist vollkommen in Ordnung, Dinge, die wir erleben, die andere erleben, bewusst als Gottes Strafe oder als Gottes Eingreifen zu deuten. Und ich glaube, zwei Beispiele aus der Bibel helfen uns auch, das richtig einzuordnen. Wir sehen auf der einen Seite König David zum Beispiel, der Ehebruch begangen hat. Und David weiß, dass als sein Kind stirbt, das eine Konsequenz ist für seine Sünde. Und auf der anderen Seite sehen wir Hiob. Und das ganze Buch Hiob zeigt uns eigentlich, Hiob hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und Hiob leidet. Und wir können nicht automatisch auf das eine oder auf das andere schließen. Aber wir sollten immer bereit sein, das zeigt uns die Bibel an solchen Geschichten und auch hier an Edom sehr deutlich, unser Herz zu prüfen, auch bei weniger dramatischen Umständen im Leben. Auf der einen Seite sehen wir, ja, Gott ist bereit, Sünde zu vergeben, und er will und wird sie vergeben, wenn wir durch Jesus zu ihm kommen. Und auf der anderen Seite sehen wir, solange wir in einer gefallenen Welt leben, müssen wir oft genug die Konsequenzen und Folgen von Sünde, unserer eigenen Sünde, ertragen. Und bei Edom waren das damals die Babylonier. Die Babylonier sind die Konsequenz für Edoms Stolz. 30 Jahre nachdem die Edomiter gedacht haben, dass derjenige am besten lacht, der zuletzt lacht. 30 Jahre später hatten die Babylonier das Lachen. 30 Jahre später hatte Edom nichts mehr zu lachen. 30 Jahre später haben die Babylonier Edom eingenommen. Und das lesen wir in Vers 7. Bis an die Grenze haben dich getrieben alle deine Bundesgenossen. Betrogen, überwältigt haben dich deine Freunde, die dein Brot aßen. Sie legten eine Fußangel unter dir aus. Es ist keine Einsicht in ihm. 30 Jahre später gab es Edom nicht mehr. Und in diesem ersten Teil des Buches sehen wir selbst ganz praktisch, es geht hier gar nicht so sehr um Judah. Und es geht auch nicht um Edom, sondern es geht um Gott. Dreimal hat Gott den Edomitern gesagt, ich werde das tun. Du, Edom, bist nicht nur ein Opfer deines Schicksals. Und indem Gott Edoms und unseren Blick so auf sich selbst lenkt, bringt er uns folgende Dinge, glaube ich, ganz grundlegend und praktisch bei. Unser Problem mit Stolz zuerst ist schlussendlich immer ein Problem mit Gott. Gott ist niemals der Grund für deine Misere. Gott ist niemals der Grund für unser Leid. Gott ist die Hoffnung aus unserem Leid wieder herauszukommen. Und manchmal, das können wir an Edom lernen, müssen wir selbst lernen, auf Gottes Eingreifen zu warten im Leid. Und das Wunderbare ist, was Gott uns hier zeigt, wir dürfen Gott unser Leid klagen, aber das Schwierige ist es, Gott nicht anzuklagen. Juda durfte sein Leid klagen, aber Judah wusste, wir dürfen Gott nicht anklagen. Denn das Edom, das Babylon, uns überrannt haben, ist eine Konsequenz unserer Sünde. Wenn du selbst unter solchen Konsequenzen leidest, deiner eigenen Sünde, die manchmal ganz natürlich, manchmal ganz automatisch kommen, dann kann es dir vielleicht helfen, von jemandem hier in der Gemeinde zu lernen, der auch leidet, aber der nicht weiß, warum er leidet, der sich nicht erklären kann, warum das oder jenes gerade in seinem Leben passiert, der nicht sagen kann, das war vorhersehbar, dass ich jetzt leiden werde, sondern einfach sagen muss, ich weiß nicht, warum es mir gerade so geht, aber ich halte mich an Gott fest. Ich klammere mich an Gott, dass Gott mir aus meinem Leid heraushilft. Und zweitens warnt uns Gott hier vor falschen Freunden und Sicherheiten, zum Beispiel in den Versen 1 und 2 und auch 5 bis 7, wo Gott über die Babylonier spricht. Gott ist nämlich unsere Hoffnung, mit den Folgen unserer Sünde umzugehen und nicht andere. Gott kann andere gebrauchen, damit wir mit den Konsequenzen unserer Sünde umgehen können. Aber Gott ist es, der uns von den Konsequenzen unserer Sünde rettet, uns Umgang damit schenkt und nicht andere. Und ich glaube, es fordert manchmal wirklich etwas von uns, wenn wir Gott darum bitten, uns etwas wegzunehmen oder uns jemanden wegzunehmen oder uns entsprechend zu erziehen, wo wir Gott nicht genug vertrauen. Und das sollte niemals heißen, dass wir Freundschaften oder Beziehungen zu anderen aufgeben, aufkündigen oder einfrieren. Aber wir sollten uns vor solchen hüten, die ein Einfallstor dafür sein können, dass wir an Gottes Willen blind vorbeileben, dass wir blind werden für Gottes Handeln in unserem Leben, weil andere uns sagen, Gott, straf dich jetzt gerade, Gott ist unfair dir gegenüber, du hast es nicht verdient, dass Gott dir die Sünde in deinem Leben zeigt. Wenn du gerade mit schwierigen Umständen zu kämpfen hast, als Konsequenz deiner Sünde oder auch unverschuldet, Gott sagt dir hier sehr klar durch Obadja, Vertraue nicht auf das, was keinen Halt gibt. Klammer dich nicht an Babylon, klammer dich nicht an Edom, an irgendwas, was keinen Halt gibt, sondern klammer dich an mich, dass ich, dir, dass ich dich halte und dass ich dir helfen werde. Wir kommen zum zweiten Punkt. Dein Stolz verursacht Leid. Das seht ihr in den Versen 11 bis 14. Edoms Stolz hat Edom zuerst einmal blind gemacht gegenüber der Heiligkeit, Gerechtigkeit und Schönheit Gottes. Und das zieht sich in der Bibel eigentlich wie so ein roter Faden durch die Geschichte dieses Volkes. Das fängt schon an mit Esau. Ich glaube, wir kennen alle die verschiedenen Geschichten aus Esaus Leben, die in der Bibel aufgezeichnet sind. Esau, der quasi vor der Wahl steht. Gottes Segen oder ein Linsengericht. Und für Esau ist diese, ist diese Entscheidung vollkommen klar. Esau weiß, was wichtig ist, was zählt im Leben. Esau wählt den Linseneintopf und nicht Gottes Segen. Esau sagt, ich brauche Gott nicht. Esau denkt, es geht im Leben, ganz vereinfacht gesagt, um Linsen, um schnelle Befriedigung, schnelle Zufriedenheit. Esau hat Frauen geheiratet die nicht zu Gottes Volk gehören und nicht nur eine, sondern mehrere Frauen. Esaus Nachfahren haben ihre Verwandten nicht durch ihr Land ziehen lassen, als sie in das Land ziehen wollten, das Gott ihnen versprochen hatte. Und manchmal war Esau oder Edom mit Israel verbündet, aber im Zweifelsfall haben sich die Nachfahren von Esau immer auf die Seite von Gottes Feinden geschlagen. Und genau das sehen wir in den Versen 10 bis 14. Schaut dafür gerne mit in eure Bibel. Zehnmal erwähnt Ubatya hier den Tag. Für Judah ist es der Tag des Missgeschicks, der Tag der Not, der Tag des Verderbens, der Tag der Demütigung und der Tag der Erniedrigung. Wir müssen uns vorstellen, es ist der Tag, als Gottes Volk gekidnappt, verschleppt wird. Es ist der Tag, an dem Jerusalem, der Ort, wo Gott angebetet werden will, zerstört wird. Die ganze Stadt wird niedergemacht. Es ist der Tag, an dem diese Stadt geplündert und niedergebrannt wird. Wir könnten auch hier mit Obatia einfach sagen, es ist wahrscheinlich einer der traurigsten Tage in der ganzen Menschheitsgeschichte. Es ist ein Tag, an dem auch Edom weinen müsste mit Gottes Volk. Es ist der Tag, an dem dieses Volk weinen müsste, wenn es noch irgendwie wüsste, wer dieser Gott eigentlich ist, an den ihr Vorfahr mal irgendwie geglaubt hat. Aber wenn ihr mit reinschaut in eure Bibel, seht ihr drei Dinge. Die Edomiter erschrecken nicht, als ihre Verwandten umkommen. Sie freuen sich über den Mord, den die Babylonier begehen. Die Edomiter helfen nicht, als ihre Verwandten zu ihnen fliehen wollen. Und stattdessen blockieren sie die Fluchtwege, als die Überlebenden zu ihnen kommen wollen. Und die Edomiter weinen nicht, während Tausende ihrer Verwandten verschleppt werden. Stattdessen verspotten sie die, die am meisten leiden. Und dass Gott sein Gericht an Juda vollzogen hat, wie er es vorher schon durch andere Propheten angekündigt hatte, das war allen klar. Genau deshalb muss Juda von Edom nicht daran erinnert werden. Obatia muss von Edom nicht daran erinnert werden. Und der Letzte, der daran erinnert werden muss, ist Gott. Aber Gott muss Edom an etwas erinnern. Spätestens jetzt wäre es an der Zeit gewesen, für dieses Volk umzukehren und zu sehen, was ihre Sünde, was ihr Stolz eigentlich anrichtet gegenüber anderen. Und in all dem, wie Edom über Judah spricht, wird eigentlich vor allem eins deutlich, ganz unverkennbar, wie wenig Edom Gott eigentlich kennt. Vers 13. Komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens und gerade du, Sie nicht schadenfroh auf seinen Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Gott sagt den Edomitern, wenn ihr dieses Volk angreift, wenn ihr unterstützt, dass mein Volk angegriffen werdet, greift ihr eigentlich mich an. Wir könnten auch vereinfacht sagen, das ist so etwas wie wenn man das Eigentum von jemandem zerstört. Niemand von uns würde sagen, wenn wir das Auto von jemandem zerkratzen, ich habe ja nur dein Auto kaputt gemacht. Ich habe dir doch gar nichts getan. Warum bist du jetzt wütend auf mich? Dich selbst habe ich ja nicht zerkratzt. Du hast keine Schrammen weggetragen. Jeder von uns wäre dazu Recht beleidigt oder wütend. Und so können wir uns das auch hier mit Gott vorstellen. Gott ist nur nicht beleidigt, sondern Gott sagt, hier wird Unrecht begangen. Mein Volk wird zerstört und angegriffen. Und ich glaube, uns kann manchmal helfen, das ein bisschen so zu sehen, wie wenn du, also bei mir ist das zumindest so, ich muss häufig mit dem Bus oder mit dem Zug fahren, ich habe kein Auto, ich bin ja noch Student, aber im Bus und im Zug hat man häufig die Möglichkeit, Kinder zu beobachten, die alleine fahren oder mit Eltern. Und meistens gibt es im Bus, ich weiß, das trifft ja auf die meisten Eltern nie zu, aber da gibt es immer Kinder, von denen habt ihr vielleicht auch schon gehört, die sich nicht benehmen können, die sich manchmal daneben benehmen. Die meisten Eltern haben ja selber nicht solche Kinder, aber manchmal haben sie schon davon gehört, dass es solche Kinder gibt. Und irgendwann, wenn du jeden Tag solche Kinder siehst, fängst du an dir mal vorzustellen, wer sind eigentlich die Eltern dieser Kinder? Was erleben die Kinder denn jeden Tag daheim? Was haben die zu Hause gehört? Und dann fängt man an sich vorzustellen, ach die Eltern sind bestimmt so oder so. Ach der Junge hat das gesagt, das hat er bestimmt von seinem Vater gelernt. Oder, ah, das Mädchen benimmt sich so, das hat sie bei ihrer Mama gesehen. Und irgendwann haben wir so ein Bild davon, wie müssen die Eltern von so jemand sein. Und jetzt stell dir vor, du triffst irgendwann die Eltern dieser Kinder, irgendwie zufällig. Oder du bringst jeden Tag deine Kinder zur Schule und irgendwann siehst du mal, wer da noch so seine Kinder zur Schule bringt, also diese schlimmen Kinder, und auf einmal stellst du fest, manchmal fällt der Apfel doch ganz weit weg vom Stamm. Und die Kinder sind ganz anders als ihre Eltern. Und vielleicht leiden diese Eltern sogar darunter, wie ihre Kinder sind. Und so ähnlich war das auch damals mit Edom, Gott und Judah. Wir machen uns ein Bild von Gott, aufgrund dessen, wie wir andere sehen. Und manchmal kann man an unserer Herzenshaltung, an unserem Verhalten ablesen, wie wir eigentlich über Gott denken. Wir sehen schlimme Kinder, oder wir sind sogar manchmal schlimme Kinder Gottes. Und es drückt ganz viel aus über unsere Beziehung zu Gott. Und das zeigt uns über unser Herz, dass es bestimmte Bereiche unseres Lebens gibt, aus denen wir Gott aussperren, in denen wir Gott nicht haben wollen. Und das sehen wir ganz oft zuerst mal an unserem Umgang mit Gottes Kindern und in einem weiteren Sinne dann häufig mit Gottes Geschöpfen im Allgemeinen. Edom verachtet und verhöhnt seinen Bruder Judah, als es diesem am schlechtesten geht. Und eigentlich verhöhnen und verachten die Edomiter Gott wir sehen hier als erstes, wenn es um Sünde geht, ist es gefährlich, sich nur als unbeteiligten Zuschauer zu verstehen oder als spöttischen Kommentator. Wenn du zum Beispiel konkret siehst, wie hier jemand in der Gemeinde leidet, wie jemand in deiner Familie leidet und die Konsequenzen für seine Sünde vielleicht ganz natürlich erfährt, dann ist unsere erste Reaktion häufig was? Wir verdrehen die Augen und denken uns, oder vielleicht sagen wir es sogar, das habe ich ihm hundertmal gesagt, und er hat es trotzdem gemacht. Kann er sich nicht mal zusammenreißen? Das hat er jetzt davon. Das war vorhersehbar. Oder es kann einfach damit beginnen, dass wir das einfach nur denken. Dass wir es uns vielleicht noch verkneifen, das auszusprechen, aber wir verdrehen die Augen. Oder wir heben uns das für zu Hause auf und reden dann eben daheim als Familie darüber. Wie verdient das ist, was der andere erlebt hat, als Konsequenz für seine Sünde. Oder wir werden ungeduldig und sagen dem anderen, reiß dich zusammen. Das hat auch jeder schon mal durchgestanden. Und dann kann Gott seinen Finger sehr tief und doch spürbar in die Wunde unseres Stolzes legen. Unser das Verhängnisvolle an Stolz ist ja gerade, dass es eine Wunde ist, die wir oft genug gar nicht sehen. Die wir oft nicht wahrnehmen oder die wir manchmal sogar für eine Stärke halten. Und dann sind wir wie Edom in Vers 3 und sagen, ich bin im Recht. Wer will mich hier herunterstürzen? Wer will mich angreifen? Und die Haltung, die Jesus stattdessen in seiner Gemeinde sehen will, ist, dass wir fragen, wenn es mir so gehen würde wie ihm, der gerade die Konsequenzen, die schrecklichen Konsequenzen vielleicht für seine Sünde ertragen muss, was, wie würde ich mir wünschen, dass mir andere helfen, hier wieder herauszukommen? Keiner von uns würde sich wünschen, dass andere die Augen verdrehen, sondern dass uns geholfen wird, mit den Konsequenzen unserer Sünde umzugehen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der nur unter dem Stolz oder der Gleichgültigkeit anderer gerade leidet. Vielleicht betest du seit Jahren für eins oder mehrere deiner Kinder und sie wollen nichts von Gott wissen. Oder vielleicht haben andere, das ist jetzt andere Christen, vielleicht sogar Gerüchte über dich verbreitet und die machen langsam die Runde. Oder ihr habt hier in der Gemeinde vielleicht auch Geschwister, die unter der Ablehnung ihrer Familie oder Verwandten oder Freunde leiden gerade weil sie auch im Leid ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben. Und Gott sagt uns hier, dass er nicht ist wie Edom. Gott sagt uns, ich bin nicht wie Edom und schau zu und kommentiere, verspotte oder lache aus, sondern Gott sagt, er ist bei denen, die leiden und hält sie fest, wenn sie sich selbst nicht halten können. Gott hat das letzte Wort und nicht Edom. Und zuletzt sehen wir in den Versen 19 bis 21, dein Stolz braucht Demut. Und in dieser scheinbar niederschmetterndsten und zerstörendsten, verheerendsten Stunde von Gottes Volk gibt Gott hier, wenn ihr in die Verse 19 bis 21 schaut, eine unglaubliche Verheißung. Auf einmal sagt Gott, ihr, dieses kleine, gedemütigte Volk, ihr, die gerade am meisten leiden, ihr werdet weit über eure Grenzen hinauswachsen. Euer Land wird weit über seine Grenzen hinauswachsen. Und der Grund dafür liegt nicht darin, dass Gott jetzt Rachefantasien hat, dass Gott sagt, mein Volk ist gedemütigt worden, jetzt zeige ich es den anderen. Sondern Gott macht deutlich, die Edomiter, so wie sie sind, so wie sie sein wollen, passen nicht zu Gott. Die Edomiter haben sich einen Teil von Israels, Land einverleibt und Gott sagt, ihr gehört nicht in mein Land hinein, weil ihr nicht zu mir passt. Die Edomiter wollen das Land, aber die Edomiter wollen Gott nicht. Edom ist zu stolz, um Gott zu lieben. Wir haben das vorhin schon gehört. Gott kündigt an in Vers 7, dass Edom das Land verlassen muss. Gott sagt, die Babylonier werden kommen. Und in euch ist keine Einsicht. Ihr werdet vertrieben. Ihr werdet das gar nicht bemerken. Und tatsächlich ist es so passiert. 30 Jahre später gab es Edom nicht mehr. Dieses Volk musste das Land verlassen. Dieses Volk hat nicht mehr in diesem Land gelebt. Und wenn wir heute vielleicht im Alten Testament vom Land lesen, können wir ein bisschen im Kopf behalten, dass es manchmal wie so eine Art Chiffre oder Code dafür, wie sich diese Versprechen für das Land im Neuen Testament in Jesus erfüllt haben. Leben im Land heißt im Alten Testament das, was für uns heute Leben mit Jesus heißt. Ist der größte Segen, den man sich wünschen kann. Ist das Beste, was Gott jemandem versprechen kann, in seinem Land, bei ihm zu leben, mit ihm und für ihn. Im Neuen Testament für uns heißt das Leben mit Jesus. Wer den Segen des Landes hat der lebt mit Jesus. Und das Besondere an diesem Land, das lesen wir ganz deutlich, das sind nicht Bodenschätze, das ist nicht der Reichtum des Landes, sondern es ist zuletzt Jesus selbst. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Sprichwort, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Das ist das, was Israel hier gerade erlebt, in der Bibel. Und in der Gemeinde das macht uns Gott hier deutlich. Gott selbst ist das genau andersrum. Wer den Schaden des anderen mitträgt, braucht sich um Gottes Segen nicht zu sorgen. Wir gehen als Christen sehr oft mit dem Leid und den Schmerzen von anderen so um wie Edom und denken uns, es geht darum, besser dran zu sein, mehr zu haben als andere oder eben nicht leiden zu müssen. Aber Gott sagt uns, wer Leid mitträgt, der wird Segen haben der wird Gottes Segen erben, weil er das Leid anderer mitträgt. Nicht besser dran zu sein oder mehr zu haben als andere bedeutet Größe in Gottes Reich, bedeutet Größe im Land, dort wo Gott ist, sondern so zu sein wie Jesus, das Leiden anderer mitzutragen. Gott ist nämlich selber bei denen, die demütig sind. Und mit einer stolzen Haltung dürfen wir niemals auf Gottes Segen hoffen. Dürfen wir Gottes Segen nicht mal erwarten oder uns wünschen, aber mit einer demütigen Haltung dürfen wir auf Gottes Gnade hoffen. Und der Ort, an dem wir Demut lernen, das ist hier nicht das Land heutzutage, sondern das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, die Gemeinde ist die Familie und die Gemeinschaft, wo wir Demut lernen. Hier leben Menschen als Gottes Familie zusammen. Und wir leben nicht in der Gemeinde, weil wir perfekt sind, weil wir liebevoll sind, weil wir demütig sind, sondern wir leben in der Gemeinde, damit wir demütig werden, damit wir liebevoll werden, damit wir es lernen. Die Gemeinde ist die Notfallaufnahme Gottes für Sünder, das Krankenhaus Gottes für Sünder. Und hier werden Sünder von ihrem Stolz geheilt. Und wenn wir Demut lernen wollen, müssen wir uns am Vorbild Jesu in der Gemeinde orientieren. Und wir sehen an Jesus und an Edom, glaube ich, zwei ganz deutliche Linien. Die Edomiter, wenn ihr nochmal in die ersten Verse schaut, oder die ihr vor Augen habt, die Edomiter wurden von Gott gedemütigt. Aber Jesus hat sich gedemütigt. Das sind die zwei ganz grundlegenden Wege, die uns Gottes Wort aufzeigt, wie Demut gelernt wird. Und wie Demut nachhaltig gelernt wird. Edom ist nicht demütig geblieben. Edom wurde einmal gedemütigt. Jesus hat sich gedemütigt für uns. Und es hilft hier, glaube ich, in Philippa 2 zu schauen, wenn ihr eure Bibel mit aufschlagt. Philippa 2, die Verse 3 und 5. Ich lese sie auch immer vor. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Habt diese Gesinnung in euch die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Obatia schließt eigentlich, wenn ihr in eure Bibeln schaut, in Vers 21, genau mit dieser liebevollen Demut Jesu. Obatia sagt uns: Retter ziehen hinauf auf den Berg Zion und werden den Stolz von Edom wegnehmen. Und wir sehen im Neuen Testament, dass es nicht mehrere Retter waren. Obatia sieht vielleicht wie durch so eine Milchglasscheibe, sehr trüb, was passiert, aber er weiß, da wird was passieren. Es wird jemand kommen. Im Neuen Testament sehen wir, es ist ein Retter nach Zion, nach Jerusalem gegangen und hat den Stolz aus der Welt geschafft. Aber nicht, indem er die Welt gerichtet hat, sondern wie Jesus selber es sagt, indem er die Welt gerettet hat, indem er dein, meinen Stolz an das Kreuz geheftet hat. Und deshalb müssen wir uns zuerst einmal, glaube ich, dringend vor Augen halten, wie ist das eigentlich passiert, was hat unser Stolz Jesus gekostet? Unser Stolz hat Jesus sein Leben gekostet. Und wie groß dieses Geschenk ist, das Jesus uns schenkt, wenn er uns demütig machen möchte. Und Gott, das sollte immer unser Gebet sein, sollte uns die Augen öffnen für unseren Stolz anderen gegenüber, für die schrecklichen Konsequenzen und das Leid, das er verursacht. Gerade wenn wir denken, dass Stolz eine Stärke ist. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir auf diesen Retter sehen wollen, der nach Zion gezogen ist und dein und mein Stolz dorthin getragen hat, ist manchmal auch, kannst du dich hier in der Gemeinde umschauen und kannst du jemanden sehen, der diesem Retter nachläuft. Wir sind nicht in der Gemeinde, weil wir demütig sind, sondern damit wir es werden. Aber das heißt nicht, dass hier gar niemand ist, der angefangen hat, demütig zu werden. Kannst du dich in der Gemeinde umschauen und siehst du jemanden und wenn du ihm nachlaufen würdest und ihm dann über die Schulter schaust, würdest du vorne Jesus laufen sehen. Such dir solche Menschen in der Gemeinde. Und das Wichtigste ist, sei auch selbst so jemand für deine Gemeinde. Das ist das Wertvollste und Wichtigste, was wir der Gemeinde schenken können. Wenn wir Jesus nachfolgen, andere uns hinterherlaufen können und sicher sein können. Wenn ich von ihm oder von ihr lerne, wenn ich ihren Fußspuren folge und dann doch vielleicht mal über die Schulter schaue, Vorne sehe ich Jesus laufen. Ich weiß, ich komme bei Jesus an. Dafür hat Gott seinen Retter geschickt, um uns von Stolz zu befreien, um demütig zu werden und seinen Fußspuren zu folgen. Und wir Menschen, unsere Herzen, wir sind sehr oft wie Schaulustige bei einem Verkehrsunfall. Und wir glauben dann schnell, beurteilen zu können, warum sich dieser Verkehrsunfall so oder so ereignet hat, wer schuld ist oder wer nicht. Und statt zu versuchen zu helfen, bewerten wir oft das Leid anderer. Aber durch Obatia zeigt uns Gott, wie verheerend die Konsequenzen für uns selbst, von unserem Stolz sind, welches Leid sie bei anderen verursachen. Und vor allem glaube ich, wie schön es ist, durch Jesus von unserem Stolz befreit zu werden und frei werden zu können. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus, dass du als Retter auf den Berg Zion gezogen bist, dass du die Sünde und den Stolz von uns getragen hast. Wir haben gelesen und gehört, dass Retter auf den Berg Zion ziehen würden, um den Stolz zu richten und zu vernichten. Und du hast es nicht so getan, wie wir das vielleicht getan hätten, sondern du bist demütig geworden, damit wir demütig werden können. Und wir bitten dich heute, ganz besonders, wenn wir dein Wort gehört haben, wenn wir gehört haben, was du getan hast für dein Volk, was du für Edomiter wie uns getan hast, dass wir lernen von dir, dass wir in Dankbarkeit für das wachsen, was du getan hast, dass wir lernen, deinem Vorbild nachzufolgen, dass wir demütig werden, dir und anderen gegenüber, damit wir Salz und Licht der Erde sein können. Amen.